Hola a todos, me llamo Mel. He empezado de grabar mi conferencia y de repente sentí que no era la manera más apropiada para comunicar. Era como demasiado personal y lo que soy guiado a compartir no es personal para nada. Entonces he grabado unos soundtracks eh, para dejar las palabras y la energía detrás de ellos que hagan su trabajo. No quiero aburriros, entonces eh, lo he dividido en tres capítulos. Uno, la infancia y su relación a la iluminación pránica. Segundo, sobre COVID-19. Y vamos a hablar sobre la enfermedad, la vida y la muerte. Y tercero, una transición hacia un estado pránico utilizando hidrógeno y creando una fuente alternativa a la energía ATP, como puente al estado pránico. Si algo no te vibra o lo encuentras irrelevante, puedes ir al, al próximo tema. También voy a poner algunos vídeos sobre el contacto humano no verbal, como el toque y el movimiento del cuerpo. La esencia de la vida es basada en la abundancia. Todo está vivo. Y pulsando. Y co podemos comunicarnos con todo. Hasta con, to con lo que consideramos como inerte. Hablemos sobre la infancia. Yo percibo la infancia no como una definición del, de la edad. Sino como un estado de conciencia pránica. Una vibración específica, una frecuencia que, es, que está liada a la creación, a la expresión de la iluminación en materia. Es más un, un estado de conciencia híbrido que está presente en todos los estados dimensionales y respira los espacios interdimensionales. Y mi vida humana desde muy temprano me ha sensitivado a llevar mi atención a la infancia sin saber por qué. Entre los 9 y 12 años eh, he sido un, como un niño en la calle. Entre los 16 y 19 he sido un adolescente eh, desamparado viajando en autostop en Europa, Estados Unidos y África. Eh, con los 19 años he empezado a, hacer, a cuidar niños con los 19, he trabajado con niños diseñando vestuarios de danza y organizando espectáculos de danza. A los 31, mi matrimonio se ha roto y me encontré como padre soltero de dos niños de 2 y 3 años. A los 36, he establecido un Healing Child Resort Community, un proyecto para nutrir la sanación, la educación de la vida y la vida en comunidad para niños jóvenes. A los 52 eh, he empezado dos proyectos de orfanato, uno local en Tailandia y uno global, como un manual por, para implementar para, cada, para quien quiera. A los 55 eh, me volví abuelo por un segundo por un nacimiento letal del bebé de mi hija. Y eso probablemente ha sido la experiencia más increíble de mi vida, 
y también vamos a hablar de eso más tarde. Y cada vez eh, la experiencia se ha vuelto más profunda. Desde 2014 he lanzado y financiado varios proyectos eh, pequeños y grandes para, para niños en todo el mundo. Y es, era la luz que me ha guiado para, para llevar a, mi atención a la infancia y su importancia, no por una razón personal o kármica, pero en un sentido más amplio. Entonces, quiero compartir eh, un par de cositas sobre, con respecto a la infancia. Desafiemos algunos conceptos que tenemos sobre la, los niños. Primero de todo, nuestros niños no son nuestros niños. No son extensiones de nuestros egos, de nuestros deseos, esperanzas y miedos. Son independientes. Almas completamente desarrolladas con un viaje evolucionario específico. Y es nuestra ignorancia y arrogancia que interfiere con el propósito de su alma. Solo podemos amarlos en la medida de que nos amamos a nosotros mismos y a nuestro niño interior. Los niños siempre han sido la clase de, de seres humanos más dañadas, oprimidos, explotados y sin ayuda eh, por toda la historia humana. Nosotros como adultos creemos que cuando los niños nacen no saben nada sobre la vida y necesitan que nosotros, los adultos, les enseñamos. Pero la única cosa que un adulto le puede enseñar a un niño es sobre la logística humana, nada más. Todo el resto el niño ya lo sabe. La vida misma es el vehículo de la educación. Por naturaleza, niños son seres curiosos, creativos e inteligentes. Entonces la enseñanza solo puede ser en la forma de compartir de manera eh, humilde nuestras experiencias y motivarlos a explorar y experimentar en su manera única. Y muchas veces los adultos mmm, siempre pues, dañamos la, la confianza, la creatividad y la pasión y el libre espíritu de los niños por nuestra ignorancia, por nuestros miedos e inseguridad. Pero todavía pretendemos que queremos que crezcan eh, para ser adultos, independientes, autoconfidentes y poderosos. Cada niño tiene una sabiduría infinita en un cuerpo con poca experiencia humana. Entonces el rol de cada adulto es de reconocer y respetar esa sabiduría y de asistir al niño de crecer y adquirir eh, experiencia humana sin perder esa conexión con, con esa sabiduría interna, infinita. Los niños vienen a esa dimensión humana porque eligen eh, al nivel del alma de hacerlo. Han diseñado un camino vertical que incorpora dos elecciones fundamentales. Uno, las personas fundamentales con quienes quieren interactuar y dos, las experiencias fundamentales que quieren tener en esa dimensión humana. En la infancia se rodea mucho eh, alrededor del juego. 
Sí que puede haber razones bioquímicos que incitan esa, eh, ese juego, de, que la necesidad, pero también puede ser que es el juego mismo que, eh, que incita esos cambios bioquímicos que se observan en la niñez. La vida de un, para un niño es paradisiado. Entonces los adultos que están con, con el niño hasta sus siete años, de alguna manera han sido impedidos de interferir con la creación del entorno que el niño ha elegido eh, desde su dimensión del alma. Y los adultos tienen que dejarles diseñar su camino del alma como lo han hecho. Y todas las decisiones que los adultos hacen durante estos años eh, no pueden interferir con este camino del alma. La infancia representa eh, el estado de ser, nuestro estado de ser más feliz, libre, creativo, desenfrenado, apasionado, apasionado, satisfaciendo amoroso, entusiasmado, empoderoso, poderoso y presente. Son la reflexión más pura de la vida en forma humana. Y cada vez que nos acercamos a los niños con respeto, también eh, tenemos acceso a esta vastedad de la, de la sabiduría cósmica. Los niños reflejan sabiduría infinita, y despiertan en los adultos el niño interior y nos recuerdan de lo que es esencial y cómo podemos impedir que nos perdemos en la experiencia humana. Eh, con respecto a la vida espiritual y la evolución, los niños no son simplemente iguales a los adultos. Tienen un potencial mucho más grande que los adultos el potencial de sanar y de enseñarnos cómo, eh, cómo manejar esos cambios vibracionales eh, en, a nivel global. Entonces nosotros como adultos necesitamos a los niños de enseñarnos el camino porque ellos todavía se recuerdan. Y, y, eh, Sí, son el, el, el reflejo de nuestra alma y de nuestro niño interior. Nuestro niño interior también sabe. Para muchos adultos eh, eh, significa una, una experiencia dolorosa de realmente permitir esa expresión completa del niño interior. Pero los niños son la llave para la evolución de nuestra especie. Ellos necesitan aprender de experiencias humanas para servir a su evolución del alma. Y los adultos necesitan recordar por qué han estado aprendiendo esas experiencias, esas experiencias humanas. Y todos necesitamos estar agradecidos, nutrir y utilizar y proteger sobre todo la frecuencia vibracional de la niñez. Ok, vamos a ir un poco más profundo en los conceptos, en los conceptos de, del nacimiento, creación, ofrecer, luz y milagros. Eh, en español y portugués, eh, sí, la, el nacimiento de, una, de un niño ¿no? se dice dar a luz. Eh, 
lo que significa ofrecer a la luz. Es todo orientado a la luz. Y dar es, sí, es también donar, es una donación, es un ofrecimiento eh, que tiene que ver con la luz. Entonces, eh, detrás de los conceptos de concepción eh, eh, y, y, y nacimiento, hay una realidad mucho más amplia y mucho más profunda que tiene que ver con los milagros de la vida y en, de la creación en su sentido más amplio. Es un proceso de, de attunement, de acercarse, de alinearse, que no es igual que ningún otro. Vayámonos un poco más profundo en los conceptos de nacimiento de un niño, creación, ofrecimiento, luz y milagros. La palabra dar nacimiento es dar a luz en español y portugués, lo que significa dar o ofrir a la luz. Y dar no es solo dar, pero también deliberar, donar, ofrecer. Entonces, eh, liando el ofrecimiento y la donación con el nacimiento y la luz. Detrás de los conceptos de concepción, embarazo y nacimiento, hay una realidad mucho más amplia y profunda eh, que está en conexión con, las, con los milagros de la vida y la creación en su sentido más amplio. Es un proceso de alineación único. En griego antiguo, los conceptos de dar y recibir son una expresión del mismo principio, de la donación. Entonces podría ser que dar luz es una donación de la vida a sí misma. Algo ha sido recibido y algo ha sido dado. ¿Podría la iluminación ser un milagro? ¿Es la infancia y dar a luz un milagro? También en griego antiguo la palabra milagro significa revelación, llevando a la luz lo que también mira al nacimiento como una, un ofrecimiento a la luz. Entonces, nacimiento, creación, donación, compartir, ofrecer a la luz y miráculo, todos son conceptos interliados. Hay algo sobre la, el nacimiento, la muerte y la inmortalidad. De, la, de hecho, la iluminación es inmortal, de fuera del espacio-tiempo y también dentro. La única diferencia es que dentro del espacio-tiempo, en su manifestación física, la iluminación se logra a través de la reproducción. La iluminación está reproducida a un grado casi perfecto, lo que significa que la infancia temprana sostiene esa iluminación a un nivel muy alto antes de la degradación en la edad adulta y finalmente la muerte. ¿Podría ser posible que la infancia no es parte del programa humano? Que no tiene que ver con la apariencia física de niños, teniendo un cuerpo pequeño y eso. 
pero más con un nivel de, de iluminación de una frecuencia que ellos encuentran como campo. Podría ser que la luz misma transmite esa frecuencia y la misma o la mejor manera de llevar nuestra atención a eso es a través de una historia, la historia de la unión de lo masculino con lo femenino que crea un nuevo ser, un niño, que nosotros amamos y observamos cómo crece. Podría ser que detrás de esa historia o esa unión está el real mensaje de la unión interna y que esa unión crea realización del reconocimiento de iluminación. Podría ser que el resultado, ese niño, es la, el reconocimiento de la iluminación. Podría ser que el mensaje real detrás del niño que observamos cómo crece podría ser el cre crecimiento de la iluminación misma. A mí me parece que la niñez es la iluminación misma. Es como la iluminación impregna tiempo y espacio para sostener un cierto rango definido de iluminación que fluye hacia los programas humanos y animal. Es la implantación de la energía iluminante que se requiere para los reinos humanos y animal y probablemente también para el de, de las plantas porque espacio y tiempo desgastan su potencia y degradan su calidad. Entonces el concepto de concepción, embarazo, nacimiento y temprana niñez Continúa a renovar ese campo energético global que estamos experimentando con una frecuencia que vibra a través de los reinos humano, animal y planta. Los cuerpos físicos de los niños son iguales a su, al campo energético etérico que sostienen. Por eso tienen cuerpos pequeños que crecen en términos de masa lo que también significa que su energía etérica disminuye en la medida que la masa aumenta. Cuando un niño nace, su peso eh, equivale a 5% de su peso adulto. 5% masa y 95% luz. Y cuando tiene un año, el peso se ha triplificado. Será 16% del, del peso de adulto y todavía tiene 84% del cargo, del cargo, de la carga y del campo etérico. Cuando tiene 9 o 10, eh, 15% de ese campo se ha convertido en masa. Cuando tiene 15 o 16, todo el campo etérico se ha ido y se ha convertido en, en peso adulto. Entonces, más temprano que nutrimos a los niños, mejores son las oportunidades que ellos puedan extender en el tiempo su carga del campo etérico o lo pueden transmitir o guardar eh, etéricamente o hasta en su DNA y replicarlo. También podría ser posible que lo puedan transmutar 
aunque se convierta en masa. No toda la masa es igual en términos de peso. A lo mejor la masa de un cuerpo puede ser más hueco que normal. Entonces, eh, masa física puede crecer en términos de altura y volumen, pero no necesariamente de peso. De hecho, la, el cuerpo físico es una expresión de una cierta frecuencia de luz. Entonces, eh, frecuencia puede ser recalibrada para, para sostener más luz y menos masa. Son las fuerzas gravitacionales de la gravedad que in incrementan, que causan la pérdida del campo etérico. Todavía ocupamos eh, el mismo campo energético total, pero la frecuencia de la gravedad es igual a la luz etérica. Bueno, lo que he compartido con, con vosotros a lo mejor no tiene ningún sentido para vosotros, entonces simplemente ignóralo, pero para los que igual han pedido escuchar eso, igual escucháis el llamado de servir a la luz a través de la niñez y seráis guiados eh, de acuerdo con vuestra capacidad. Muchas gracias por vuestra atención. La comunicación humana no es solo verbal. Frecuentemente podemos comunicar en maneras más profundas con otros, otros sentidos. Voy a compartiros una experiencia que he tenido en Kenia en uno de los proyectos que he hecho. El niño que veis en este vídeo es un niño autístico que es ciego y no escucha nada. Nunca he visto a este niño antes y espontáneamente ha sido grabado en ese vídeo. De hecho, aunque sabía que era un niño autístico, no sabía que ni ve ni escucha hasta que lo, lo sabía un par de minutos más tarde. Y eso, esa interacción era la única que hemos tenido juntos. Era completamente espontáneo, sin ninguno de nosotros sabiendo nada del otro. Observa cómo él ha utilizado el toque, eh, el sentir y el, las, el sonido y cómo esa comunicación le llena con felicidad. Aquí hay otro ejemplo con... De, de comunicación con un desconocido, simplemente con movimiento. Ese vídeo no lo hemos eh, planeado y, y el contacto y el movimiento eran completamente espontáneo. No ha sido entrenado. Y Ninguno de los dos sabían lo que iba a pasar, pero los dos hemos, nos hemos abierto y hemos escuchado nuestra naturaleza pránica. Oh, 
Observa cómo esa comunicación se hacía simplemente a través de nuestros dedos. Hola chicos, soy Mel de nuevo. Nicolás me ha pedido de comentar sobre el COVID-19, entonces voy a compartir mi punto de vista y también eh, hablar de los conceptos de eh, enfermedad, vida y muerte. Perdonadme, pero voy a tener que poner mi gorro de conspiración en este. <risa> Antes de COVID-19, al año han muerto 650.000 personas eh, solo del virus de la gripe normal. La gente no muere de COVID-19. Y 90% de los muertos tienen más de 65 años y los otros 10 han tenido condiciones severas del sistema inmune. Pero en vez de soportar, eh, de dar soporte a, o poner en cuarentena los ancianos y los enfermos, pues han puesto en cuarentena 8 million, mil millones de personas. Destruido la, eh, la economía mundial y también causar sufrimiento a largo plazo, plazos eh, para toda la población mundial. Y todo eso para evitar un par de 100.000 muertes que a lo mejor hubieran sido inevitables. Entonces, para mí esto está sirviendo una, una agenda política, económica y social. Vamos un poco más profundo en la conspiración. <ríe> si hablamos de eso, pues ya vamos a por todo. Entonces, los beneficios, si sí, están para las... Eh, la farmacéutica, los establecimientos médicos para el test, tratamiento, la vacuna eh, y para el control global. Y también va a recalibrar irreversiblemente el sistema financiero global, las tuberías de alimentación y el negocio. Y también, eh, muy importante, el tipo de interacciones humanas. Cualquier persona podría ser un un peligro para nosotros eh, y bueno el miedo eh, ya lo han ya lo han utilizado mucho para control controlar la población eh, han utilizado el nuclear holocausto el terrorismo y ahora es el la pandemia de los virus y ese funciona muy bien. Tres años, hace tres años he tenido una visión de repente de un esquema global siniestro para eliminar eh, cientos de millones de personas eh, sobre, con más de 65 años y también unos 10 millones de, entre 50 y 65 que han tenido condiciones autoinmunes crónicos. No ha sido solo un pensamiento racional, ¿eh? era una visión completa. A lo mejor ha sido una, una realidad paralela, pero sí que ha sido muy real. 
y cada vez que lo revisito veo la misma cosa, veo la misma imagen y siento eh, hablando de eso y abiertamente igual eso va a evitar que se despliegue realmente y se manifiesta como una experiencia colectiva por eso lo comparto y a lo mejor así se queda como una realidad paralela. Pero vamos a ver cómo y por qué un tal esquema podría ser activado. Entonces los dos, los sistemas de la salud y pensión, de, de pensión en la mayoría de los países está quebrado. Tiene muchas deudas, muchas deudas y no hay soluciones por ahora. Eh, y la combinación de esperanzas de vida más largas con una cuota más baja de nacimiento eh, hace que el sistema no, ya no es sostenible. ¿no? También para la salud y para el sistema de pensiones público y privado. En el pasado eh, hemos podido llenar el hueco por inmigración, pero recientemente ahí también había un, un aspecto en respecto a eso. El factor final es que la generación baby boomer han acumulado tanta riqueza eh, de la cual solo una pequeña parte vuelve a fluir en el sistema y tampoco se pasa a las próximas generaciones porque la esperanza de vida de, esta, de estas personas eh, es más larga. Entonces, la combinación de esos cuatro factores es realmente, básicamente, lo que quiebra el sistema capitalista. Así que, bueno, un par de muertas rápidas dentro de unas semanas es, un, es una manera muy eficiente para liberar el sistema económico global de sus eh, deudas. ¿Sorprendidos? Bueno... También había en el pasado eh, muchos esquemas de depopulación por esterilizaciones, por políticas de un niño, vacunas y también eh, guerras. Pero <coughs> todos estos eh, apuntaban a niños y, y jóvenes porque de, esos, de ellos había, había muchos. Los ancianos en estos momentos no vivían tan tanto, tantos años y tampoco necesitaban mucho. Ahora, mmm, demográficamente hablando, la situación es al revés. Y el obstáculo son los ancianos y ya no los jóvenes. Y, y también ahora es la generación baby boomer, que son eh, los más grandes en número. Entonces eso podría ser, sonar muy malvado o descabellado, pero si lo miramos racionalmente mmm, tiene mucho sentido y cualquier decisión hecha en este nivel tiene que haber sido seriamente considerada y testeada. Yo creo que el COVID-19 era un tal test que prepara para pandemias que van a venir eh, apuntando hacia los ancianos y los que tienen el sistema inmune bajo. Pero, ¿quién sabe? A lo mejor solo soy... estoy loco. 
Entonces, los do, volviendo al COVID-19, los dos eh, puntos claves que quiero hacer es, uno, la, las personas eh, desde siempre han muerto de, de virus de la gripe y dos, eh, las personas han muerto de, una, de varias causas relacionadas a un sistema inmunitario débil y no eh, por algún virus que... Para personas con un sistema inmunitario fuerte, esto no, no les hace nada. Pero vamos a, vamos a mirar eh, esa cosa de una perspectiva diferente. <coughs> Nuestra vida entera está liada a los neurotransmisores y todo esto es secundario. Estamos vivos por lo que, no por lo que comemos, bebemos o respiramos, sino por las acciones de los neurotransmisores. Y también todas las decisiones ocurren a ese nivel. El prana, la luz, el chi, entra el cuerpo a, a través de la glándula pineal, activa el hipotálamo que estimula la glándula pituitaria, que controla los sistemas nervioso y endocrino. Y todo el sistema endocrino es controlado por la glándula timo, que es la pieza central del sistema inmune. Lo que quiero decir es cuando el sistema inmune no funciona bien, esto solo puede pasar cuando la glándula pineal lo ha autorizado. Y las razones están en la dimensión pránica y al nivel de conciencia del alma y no al nivel de conciencia humano. Entonces yo creo que no hay nada como enfermedad, lo que llamamos enfermedad, en realidad no existe y también no hay nada externo que, que, puede, que pueda causar una enfermedad sin nuestro consentimiento en el universo nada puede pasar sin consentimiento, entonces la enfermedad simplemente es nuestra pretensión y nuestra negación de nuestro camino del alma que hemos elegido y la sanación es la aceptancia, el aceptar y el reconocer de ese camino del alma. Entonces cada proceso es un proceso de sanación, sea consciente o inconsciente. Okay, vamos a explorar un poco la muerte. ¿Qué realmente es la muerte? Cada célula en nuestro cuerpo muere y nuevas células nacen. Cada órgano tiene una esperanza de vida. Los límites de la vida y de la muerte son tan aleatorios. Y es una creencia médica que dice que tres días sin comida y agua causan un colapso irreversible del sistema y la muerte inminente. Pero entonces, ¿cómo se mantienen vivos los respirianos? La muerte es algo a lo cual hemos aprendido a tener miedo y pretendemos que no forma parte de nuestra vida. Este miedo no solo distorsiona el significado de la muerte, pero también el significado de la vida. Y nuestro miedo a la muerte nos impide vivir plenamente. Ese tema es muy interesante. Solo existe hasta la certeza de la muerte inminente. Porque el miedo tiene que ver con la incertidumbre de algún resultado, no con el resultado mismo. Realmente no tenemos miedo a la muerte, sino más bien a su posibilidad, sus posibles implicaciones. No sabemos cuándo y cómo, si habrá dolor y sufrimiento, si vendrá de sorpresa o a su tiempo y, y demás cosas. 
Entonces, cuando el resultado se vuelve cierto, al inicio lo vamos a negar hasta que lo aceptemos. Esta certeza de la muerte y de otras cosas nos libera del miedo porque disuelve la incertidumbre y conlleva la paz. De todas maneras, ningún ser humano puede morir sin haber firmado un contrato a nivel del alma. Si lo recordamos o no, así es como funciona. La muerte no es lo que creemos. Nosotros como humanos solo estamos conscientes de nuestra existencia y la de otros mientras que estemos alineados, afinados a una cierta frecuencia vibracional. Entonces un ajuste de esta frecuencia hacia una octava más alta causa ascensión y hacia una octava más baja causa desintegración y muerte. Entonces de alguna forma o explotamos o implosionamos. Pero nuestra identidad como seres de luz no cambia. El cambio de la muerte solo es una experiencia de nuestros límites vibracionales humanas. De hecho, <coughs> estamos muriendo y renaciendo a cada fragmento de un segundo. Hasta sabemos el número exacto y la constante de Planck. Lo que percibimos de manera humana es la ley de interacción entre los campos electromagnético, gravitatorio y levitatorio que curva el espacio y el tiempo. En la física cuántica eso está bien entendido. Entonces la causa para lo que llamamos muerte no son las circunstancias como virus, accidentes, etc. Pero un cambio de la frecuencia vibracional. Y siempre ha sido elegido. No necesariamente dentro de la percepción humana, pero siempre ha sido elegido. Nada puede ocurrir en ese universo sin consentimiento. Reconocer la existencia de ese consentimiento nos da y construye confianza y paz. Gracias. Hola chicos, soy Mel de nuevo. Hablemos de la adaptación hacia el estado pránico. La conciencia pránica crea la conciencia del alma para expresar su esencia en la creación y escuchar de vuelta cómo esa creación se despliega y interactúa. La dimensión del alma comunica con nuestra dimensión humana a través de nuestro cuerpo humano y la mente. Casi toda experiencia corporal y mental humana es la versión holográfica de un juego de lo que la conciencia elige experimentar. La conciencia humana es una mera plataforma para la conciencia del alma, no un alma independiente, porque no existen almas independientes separadas. La percepción que todos somos almas diferentes interactuando el uno con el otro en un bucle kármico eterno es una ilusión. No hay almas separadas interactuando. Eso es el resultado 
de lo que llamamos la difracción y la refracción de la luz. Esto causa esa misconcepción dentro de nuestra dimensión del espacio. Toda la conciencia del alma es un campo energético vibrando en un cierto rango de frecuencia. Y algunas áreas del campo del alma detectan áreas particulares del campo humano que pueden servir como vehículos elegidos de la expresión de esa energía del alma. Es como que la noción de la conciencia del alma se expresa a través de la noción de la conciencia humana. El, el hecho de que hay olas de diferentes colora, colores, profundidades o reflexiones de ese océano no significa que sus gotitas son diferentes en su naturaleza. Y esto es el caso también para el campo del alma y el campo humano. El cuerpo humano no solo es importante, es el portal físico hacia la conciencia pránica. El almacén entero de la conciencia pránica es el cuerpo. Ya se ha bajado y solo está esperando a, que, a estar activado. La dimensión pránica y la dimensión del alma comunican con la mente humana a través del cuerpo. La dimensión del alma habla a través del cuerpo, expresando cómo se siente, buscando reconocimiento a través de esa expresión oral. La dimensión pránica penetra al cuerpo con prana a través de la glándula pineal, activando el sistema de los neurotransmisores. Ese sistema regula los sistemas endocrine y nervioso y estimula las reacciones en cadena de la experiencia humana entera. Necesitamos purificación al nivel físico y energético. Más profunda es esa purificación, más profundamente podemos despertar ese estado pránico. Ayunar con solo agua o zumos de fruta o vegetales muy diluidos es una muy buena preparación para el respirianismo o el liquidarianismo. Hay un denominador fisiológico común detrás del liquidarianismo, del ayuno con agua, del ayuno seco y del respirianismo. Y este que es que todos estimulan un estado de ketosis fisiológica. Para los que no conocéis la ketosis, es un estado fisiológico durante el cual el cuerpo, bus el cuerpo busca combustible quemando células de grasa en vez de glucosa. El cuerpo empieza con células enfermas y continúa reparando células semifuncionales. Y también durante el ayuno seco, sin líquidos ni agua, el cuerpo crea agua estructurada quemando estas células. Y esa agua es la fuente de agua óptima para la reparación y la reproducción de células. 
Por eso se puede experimentar durante ayunos, cuando se hace la dieta liquidariana y en momentos de guerra interna espiritual, cuando uno decide de comer en esos momentos, es mejor de escoger una dieta keto. La dieta keto o cetogénica enica, está basada en una alimentación por al menos 75% lípidos, grasa, más o menos 20% proteína y solo 5% carbohidratos. Déjame aclarar, las dietas keto usuales que apuntan a la pérdida de peso se pierden la esencia de la importancia vibracional espiritual de la ketosis. Yo quiero utilizar la dieta keto, dieta keto para una plataforma para una transformación espiritual. Y eso es básicamente eliminar los carbohidratos de tu dieta por la mayoría del tiempo, eliminando la glucosa como fuente estándar de carburante para la producción de ATP, adenosin trifosfato, del cual vivimos, fisiológicamente hablando. Más o menos dos días sin carbohidratos estimulan el estado de ketosis. La glucosa parece ser mayormente responsable de la mayoría de las condiciones autoinmunes. Pero lo que es más importante es que parece ser la sustancia vibracional clave que perpetúa la limitación vibracional humana. Atrapando y trampando y limitando nuestra conciencia pránica hacia una frecuencia limitada, estrecha. La glucosa es también el componente llave que perpetúa el deseo sexual como forma de sostener y perpetuar la conciencia humana. Es una de las claves. En una frase, la glucosa está detrás de nuestros antojos de comida y sexo, que son las motivaciones más poderosas de la existencia humana usual. He descubierto que estableciendo un estado firme de ketosis a través de una dieta, líquidos sin glucosa, un ayuno con agua o un ayuno seco, pueden servir como la herramienta más eficaz hacia el reconocimiento y la adaptación hacia un estado pránico. Ahora me gustaría hablar sobre la importancia de hidrógeno. Se ha vuelto un hecho científico que cada fuente de lo que llamamos vida requiere de la presencia del agua, o sea, hidrógeno y oxígeno. Exploremos un poco la naturaleza del agua. Nos han dicho que el agua es H2O, pero el agua natural es mucho más complejo y siempre involucra Clusters de mucho más átomos de hidrógeno y oxígeno, especialmente cuando es estructurada, o sea, geométricamente en armonía. <coughs> La proporción de dos átomos de hidrógeno versus un átomo de oxígeno, como descripción de la naturaleza del agua, parece naiva. De todas maneras, 
Casi nada en la naturaleza tiene esa proporción de 2 a 1. La mayoría de las cosas en la naturaleza corresponden con la ratio dorada. El número pi de 1.618 y sus múltiples o divisores o divisiones. Si seguimos a esa regla de pi, lo que pasa, lo que podría ser más probable es la proporción de hidrógeno y oxígeno, que es 2.618 versus 1. Prácticamente eso serían 34 átomos de hidrógeno versus 13 átomos de oxígeno. También siguiendo la secuencia de Fibonacci, que es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 y demás. Si por casualidad o por intención no tenemos acceso a, a los carbohidratos y tratos y a los carbohidratos y la glucosa, el cuerpo utiliza como fuentes de energía proteínas a través de un proceso llamado gluconeogénesis o a través de grasa o grasa a través de un proceso llamado ketosis y es así que recibimos ATP. En todos los procesos mencionados es hidrógeno el elemento clave. Entonces surge una pregunta, ¿qué pasa si de hecho nuestro cuerpo no necesita carbohidratos, proteínas o lípidos, sino de hecho busca hidrógeno? Y obviamente lo encuentra en todas estas fuentes. Yo percibo que todo puede conscientemente o intencionalmente finalizar en esta fuente eterna de hidrógeno. Durante un ayuno en seco o durante un estado respiriano completamente eh, estable. Las mecánicas de esa activación involucran probablemente la respiración celular la presencia del agua adentro y afuera de las células y las cargas eléctricas que se dan entre los dos. Esa activación se puede generar a través de los fotones de luz mismo. La frecuencia más probable a emplear en ese proceso de activación de hidrógeno debería ser el infrarrojo. La frecuencia del infrarrojo excita las conexiones de hidrógeno y crea energía. El infrarrojo es el espectro de la creación de la cual germina la vida, crece y se reproduce. La frecuencia de infrarrojo, de far infralight, infrared, infrarrojo lejos, también se emite de nuestro cuerpo. De hecho, somos generadores de luz, de prana. La luz y el prana no son fuentes externas a nosotros. Nosotros también somos fuente. Todo es fuente. Y recuerda que el respirianismo no es una meta. Es una herramienta para desarrollar confianza y reconocimiento del estado pránico de la existencia. Hay otros caminos para profundamente despertar el campo de luz dentro de la existencia humana. Yo personalmente durante mucho tiempo he experimentado e integrado herramientas como la meditación, bailar, chikung, ayahuasca, terapias de oxígeno y ozono, 
muchas terapias corporales y vibracionales, terapia de urina, isolación sensorial y floating, silencios prolongados, no tropics, el celibato prolongado y completo y para mí todas de ellas tienen un valor. He entendido que no es lo que haces, sino por qué. El por qué pone el término de para toda la, toda la experiencia. Dicho todo eso, considero al respirianismo como una de las herramientas más poderosas y transformadoras. Puede que no lo sientas, pero también si experimentas con eso solo un poquito, te lleva un largo trozo de ese camino. La dimensión de la luz pránica es un mundo completamente alineado que simplemente interactúa y se comunica con nuestra tercera dimensión porque la conciencia de nuestra tercera dimensión focaliza su atención a ella, la observa y reconoce a esa dimensión pránica. Una vez que esa dimensión pránica se ha reconocido, su manifestación se vuelve inevitable. De hecho, no, no, no interactuamos de manera individual con esa fuente alineada y sus subrealidades. Es un, una interactuación colectiva del rango entero de las frecuencias. Cualquier sentido de individualidad es una ilusión del programa humano. No somos los humanos que vamos hacia la luz. Es la luz como sistema operativo, una plataforma que baja de su nube diferentes programas de software, como nuestra conciencia del alma colectiva, y las baja hacia un hosting hardware como nuestros cuerpo-mentes humanos individuales. Por eso nuestra identidad no es nuestra hardware humana, y tampoco es nuestra software de la conciencia del alma, sino es nuestra conciencia pránica bailando a través de todas estas dimensiones. <risa> y hablando del baile, dejad que finalizo mi compartir con un vídeo más ligerito. Disfrútalo y muchas gracias por escuchar. La felicidad es algo que se puede compartir hasta con desconocidos y es contagioso. Todos la anhelamos porque nos reconecta con nuestra verdadera naturaleza pránica. Esa es una invitación espontánea de bailar juntos en medio de la calle, yendo más allá de nuestras ambiciones y dejando que podemos ser como niños. Disfrutad la maravilla de la vida.